0: Vale, pues ya estamos en el aire, del tercer capítulo, ¿vale? Tenemos hoy de invitados a Ana Alvarado y a Eugenio de Diego, bienvenidos a los dos.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Y, y nada, y hoy estamos aquí para que nos cuenten un poquito su, su historia y, y bueno, y entonces primero presentaros vosotros brevemente y contaros un poco quiénes sois y, y qué os ha llevado hasta aquí brevemente y luego ya, ya empezamos con las preguntas.
1: Bueno, pues mira, eh, nosotros somos a día de hoy eh, una empresa, <risa> empezamos empezamos conociéndonos en la cocina, pero ahora actualmente somos una empresa en la cual se llama Ático y nos dedicamos a, al asesoramiento para fondos de inversión que quieran invertir en restauración eh, o en la creación de conceptos eh, dentro de la restauración gastronómica y después eh, aparte tenemos un pequeño holding con nuestros nuestras pequeñas ¿no? empresitas que vamos eh, haciendo con nuevos conceptos, ¿no? Y bueno, nos conocimos en el Bulli. Yo soy el cocinero de formación, de eh, formación soy cocinero y empecé en Calisidra con 14 años. De ahí me fui a Le Champagne-Fan en Francia a trabajar entonces, en 2003 Michelin. Acabé en el Bulli y acabé siendo el jefe de cocina de ahí. Y el último año del Bulli, pues vino Ana, Ana de formación pastelera y ya te explicaré ya después. Y juntos emprendimos, empezamos a emprender en 2011 eh, con, con restaurantes en Barcelona y hasta que poco a poco pues, montamos a pluma y, tal, 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 uh -huh. y ahora explica un poquito. Bueno,
2: más. yo de formación pastelera, pero nada que ver a día de hoy de trabajo de pastelera, o sea, todo lo, eh, me dedico a, a, a hacer procesos, a toda la parte de sistemas, eh, creación de procesos, toda la... la un poco el, la, el backbone de las, de las empresas, gas, de gastronomía, evidentemente. Pero, básicamente, es el trabajo que no se ve, pero que hace que las cosas funcionen. Uh -huh. eh, y, nada, de formación de pastelería. Y, luego, en 2015, cuando tuve mi primer hijo, me entró como una crisis existencial, uh -huh. <ríe> pensando en qué, qué podía hacer para seguir trabajando en lo que me, más me gustaba en el mundo, lo que más me apasionaba. Sin, de, sin renunciar a ser madre, uh -huh. que me hacía mucha ilusión. Con lo cual, eh, nada, empecé a, trabajar, a, a estudiar marketing en el SADE. Eh, hice los programas de executive, de, de marketing, de ventas y de... Y, de, y, y bueno, en aquel entonces se llamaba... Es eh, bueno, no sé eh, igual... Eh, de marketing online, uh -huh. que, en, que en aquella época pues empezaba un poco a todo lo del marketing 360, que todo tenía que ser eh, tanto lo digital como lo, 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 lo tangible, pues que se llevara de la mano y tal. Y nada, pues en medio de esto he hecho de todo un poco, ¿no? He hecho eventos, me he dedicado a eventos durante muchísimos años, me he dedicado a hacer la parte también de y más de de una línea de productos gastronómicos de la Ferran Adrià y de, de Mugaris Experiences que eran unos productos que se vendían al a, a directamente al sector de oreca uh -huh. eh, y nada eh, un poco ya te digo he hecho un poco de todo y al final eso me ha llevado a determinar un poco el camino que es la parte de procesos que es lo que más me gusta en el mundo de, de poner todo en orden eh, el caos que puede ser un cocinero, ¿no? por llamarlo de alguna manera, pues intentar sistematizarlo para que las cosas funcionen y que luego también a nivel, unir la parte de ventas con la parte, o sea, todo lo que es el front office con el back office en los restaurantes.
0: Uh -huh. y, y decíais que ahora sois una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué os ha llevado? O sea, mi primera pregunta y creo que curiosidad de todo el mundo va a ser Viniendo de una parte tan creativa de la cocina, ¿no? Con, con el, digamos, el, el, la trayectoria que habéis tenido, ¿en qué momento mm, o, o, o de dónde viene la, la, la necesidad o la idea o, o las ganas de, de, de estructurarlo como una empresa y dedicaros a ello desde un lado más de gestión empresarial por así serie de proyectos que Isaías de la cocina? Por Correcto.
1: Así. No, todo empieza pues desde siempre, ¿no? Al final... Eh yo me he dedicado siempre a la innovación no bueno siempre hace muchos años al menos a la innovación no y hemos estado pues eh, con Ferran no trabajando pues yo eh, trabajaba en el Wii taller trabajamos en, 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 en diferentes proyectos no tanto editoriales como de experiencias creando experiencias no con Telefónica o el wii Foundation o, o mil, mil eventos mil cosas no y era muy fácil no yo me, yo estamos focalizados o sea, normalmente un cocinero se focaliza sobre todo en la innovación de platos, por decirlo, uh -huh. o crear conceptos gastronómicos de voy a crear un espacio, qué tal, no sé qué. Y a mí siempre me ha llamado mucho el mundo del business, ¿no? Me ha, me ha llamado mucho el mundo de la emprendeduría. Soy un, una, un, soy un chaval siempre desde pequeño que me he espabilado, con 17 años me fui a Francia a vivir solo, a trabajar y tal. O sea, y me ha gustado mucho ser muy emprendedor. Entonces, al final... Eh, siempre tienes esta inquietud, ¿no? Eh, esta inquietud de, de, de querer hacer cosas y de focalizarte en, en, en más en lo que son empresas, ¿no? Uh -huh. Pero al final es, es un tema de emprendeduría, no es nada más, ¿no? Es un tema de crear eh, nuevas, nuevas oportunidades. Eh. Cuando una persona es emprendedora no puede estar en un mismo sitio mucho tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo incluso lo veo en trabajadores, digo, es que hay gente que tiene una serie de inquietudes. Y dices, hostia, este chaval puede llegar bastante más lejos, ¿no? Y al final sabes que tarde o temprano cobrará un montón de su empresa, ¿no? Después podrá montar más o menos o depende del esfuerzo que le, que le dedique y, y del éxito que pueda llegar a tener no cada una de ellas, porque al final hay un factor éxito que esto nadie lo tiene garantizado, ¿no? No sabes. ¿eh? Pues montas una cosa y dices, coño, esto no va a fallar y falla. no y dices que no entiendo cómo puede ser, pero bueno... Y básicamente eso, ¿no? Yo en vez de focalizarme en platos, me focalicé mucho en la emprendeduría y en restaurantes y en creación de conceptos. ¿Qué pasa? Que puesto unido a, a lo que Ana le hace pasión, que es ordenar, sistematizar, entender la trazabilidad de cada cosa y todo esto, pues imagínate, ¿no? Nos llevó a, a empezar a, a coger negocios, negocios que no funcionaban, meternos en ellos y ver que funcionan... Y dices, coño, cuando haces esto para un tercero, pues no lo hacemos para nosotros, pues no montamos un negocio para nosotros. Y al final se te van saliendo las líneas, ¿no? De una sí. forma muy orgánica. Porque al final, al final la vida hay que dejarla fluir, ¿no? Por mucho que te planifiques y organices pues la vida es como una empresa. Tú organizas, planificas, tienes un plan de acción y después eh, te va a pasa.
2: pasar. Bueno, y eso aparte, después de... También es verdad que subimos eh, con el tiempo ese, aunque suena muy trillado, ¿no? El tiempo ese del confinamiento fue la primera vez que tuvimos un parón familiar importante, que de hecho mucha gente hizo muchas cosas, nosotros pues nos dedicamos a hacer un libro que nos hizo mucha gracia. Uh -huh. eh,
1: no, para, no, y a disfrutar de los niños.
2: Y a disfrutar de la familia y a veces cuando paras te das cuenta de que, que haces cosas que igual son necesarias para otras personas, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de ver que, oye, si tenemos la información súper ordenada, eh, es mucho más fácil entender toda la empresa, ¿no? O sea, eso en Suena muy obvio, pero en el mundo de la restauración en general, no digo todos porque no, no es verdad que sea todos, pero en general hay mucha falta de información eh, del sistema de, de, del back office, ¿no? O sea, muchos actúan por intuición o, o, o tienen como información demasiado básica. Entonces, hay, eh, la toma de decisiones quizás no es la más adecuada o la más acertada para el momento donde estás y al final pero volvemos a lo mismo
1: eh a lo mejor tienes todo digitalizado lo entiendes todo tienes datos y tal pero no y ahora una nada. persona una empresa sin recetas sin nada y dices coño esta, esta empresa funciona de cojones y la y esta que está todo digitalizado todo eh, mm -hmm. al metro, no acaba no acaba y dices que es sorprendente no es maravilloso este mundo por esto no porque por mucho que lo tengas todo así bueno, es, una es sorpresa.
2: hay un factor que nunca vas a controlar que es el cliente al final el cliente, eh, cuando, una vez ya tienes tu nicho de mercado, es bastante sencillo ¿no? entender el cliente que tienes. Pero cuando abres una persiana es el factor sorpresa. ¿no? Tú crees que va a venir un tipo de gente y viene otro. Completamente sí. diferente. De hecho, Lombo es uno de los proyectos que más nos ha sorprendido porque ha sido... Eh, no, no, sí,
1: Abrir, la persiana, abrir como, la persiana tal como hemos abierto es que es un éxito rotundo.
0: ¿Y qué es Lombo? Contar, a ver, un poco. Sí, claro.
2: Yo, bueno, yo, yo hago la parte de back office ¿eh? A mí el front eh, organiza otra yo, eh, ¿Cómo se llama? El tema de reservas, pero bueno, es igual La historia es que Lombo Originalmente queríamos que fuese Un sitio muy canalla uh
1: -huh. eh,
2: Un passabar muy canalla no Esa era la idea original Sí,
1: nació como una idea de, hostia, faltan sitios de pasta Vamos a tener un passabar eh, Después de pastabar solo pasta no Vamos a montar entonces, un concepto más trattoria pero somos catalanes, no somos italianos, pero mola mucho, ese, pero sí que somos mediterráneos y mola mucho ese, ¿no? esta conexión, porque al uh -huh. final es la misma cultura, ¿no? eh, con sus diferencias evidentemente, pero tal. Y al final ha acabado en siendo un bar eh, italiano, bueno, una trattoria italiana, tampoco es trattoria exactamente, porque es muy actual, no es mantel, es desinformal y todo esto, pero sigue siendo con una formalidad, una bodega de vinos muy interesante, pero sí que es un bar italiano que no es italiano. Sí. Uh -huh. O sea, te puedes encontrar es unas pastas que... hechas caseras de puta madre, pero también te encuentras eh, unos bitterotonatos que aunque sean un plato de, de nombre y de sabor muy italiano, al final están muy actualizados, muy mediterráneo, al final haces un carpacho o un roast beef con unas mayonesas así con su atún, no sé qué. O sea, y es una cosa muy, muy sorprendente, la verdad. Muy o sea, actual, muy divertida. También
2: eh, lo sorprendente o, lo, o la forma de trabajarlo fue muy divertida porque subimos durante mucho tiempo, eh, bueno, con Alex, con Carly, con Borja un poco, eh, haciendo, eh, bueno, bueno, con nuestros socios, haciendo, eh, probando todas las recetas, eh, diciendo, oye, mira, eso sí, eso no, ¿sabes? O sea, sí, ha sido un proyecto bastante colaborativo desde el día uno, uh -huh. con lo cual yo creo que eso también ha ayudado mucho a tener muchos puntos de vista diferentes que han ayudado también a que, haya, que se haya arraigado también con los, con los clientes que tenemos a día de hoy. Eh, a ver, evidentemente es un proyecto nuevo. Uh -huh. eh, todo puede pasar. Esto nunca, uno nunca sabe qué va a pasar. Pero de momento somos súper contentos. Creo que es un proyecto muy muy divertido. Bueno, y, con una, muy, y
1: con una evolución muy, muy buena que muy voy chica. a llegar a tener. Y porque decías que es. Mejor.
0: Perdón, perdón, sigue, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, que decías que os ha sorprendido. ¿Por qué os ha sorprendido? ¿O que esperabais distinto? Porque decías de cliente, ¿no? O...
2: Porque lo hemos hecho muy rápido, básicamente. O sea... eh, lo hemos
1: hecho Es un proyecto de un mes y medio, casi sin pensar, y muy espontáneo, con una visión entre amigos de vamos a hacer una cosa chula, y, y que al final han engranado todas las piezas del puzzle, porque al final engranan, y mira, y ha sido un proyectazo. Un proyectazo que tiene un recorrido tremendo, porque hay, hay una de recorrido tremendo para no acabárnoslo. No, y que
2: cuando empezamos, por ejemplo, es que aparte fue súper gracioso porque cuando empezamos con el, con el Andrea, el, 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 el italiano que, bueno, el jefe de, de cocina mm -hmm. italiano, empezamos a trabajar, había un poco de rifirrafe porque, claro, él es súper purista, súper italiano.
1: italiano, y pues no italiano. No, dale. Bueno, pero es que es lo bonito, ¿no? Encontrar esta, este, este equilibrio, ¿no? Entre una cocina italiana tradicional bien hecha una con cosa, una cosa bastante innovadora, más popular, más actualizada. No, yo creo que es una clave del
2: éxito. Ha sido muy divertido, la verdad. Sido, el proceso ha sido muy divertido. Sido, fue en verano y ha sido un poco todo eh, bastante rápido. Uh
1: -huh.
2: eh, porque de eso nos sentamos en junio.
1: Ah, no sé, la no en junio
2: que cogimos el local y fue en plan, vale, ese verano lo matamos. Matamos en verano, en septiembre ya teníamos casi todo para empezar a rodar. Eh, nos saludamos un poquito más porque entre que afinas la oferta y todo bueno, eso, y final, en octubre ya estábamos abiertos. Ya o sea, si no poder... puedes abrir
1: y dar una cosa que no estás contento, ¿no? Es como... pim, pam. Yo no sé abrir cosas que no estás... Y, hostia, si yo no estoy cómodo... Mm. Es que está cómodo, ¿no? La verdad que está muy... Pues bueno, está siendo un éxito. O sea, yo es muy... Tengo contento, madera ¿no? Que dure, mucho
0: que, dura, que dure. Oye, y si nos remontamos cronológicamente, decíais, somos una empresa desde 2011, ¿has dicho? No sé si has hecho No, en
1: 2011 empezamos, 2011 empezamos a, a, a adquirir proyectos, vale. eh, asesoramientos. Empecé, empecé básicamente yo a asesorar un grupo, un grupo de restauración en Barcelona, que aparte de restauración tiene más cosas. O sea, tiene otras líneas. Y dije, hostia, vamos a cerrar esta línea de restauración que no funciona. Y pues nos surgió de quedarnos un espacio que ellos tenían, que era el Café de la Pedrera, en Paso de Gracia. Uh -huh. Y empezamos ahí a gestionar. Y me fue muy bien, porque es un, un sitio que es patrimonio de la humanidad. No puedes tocar techos, no puedes tocar nada Y dices, no puedes montar una cocina O sea, un sitio sin cocina De la cual haces mil personas al día Y dices, hostia, aquí tengo que comprar Ensamblar, tunear y vender Y solo gestiono personal Y gestiono procesos muy básicos no uh -huh. y, y estuvo muy bien Porque al final, hay muchos negocios en la vida no Y, y, y tengo amigos no Y conocer, o conocer gente y tal Y hay sectores que Claro, producen en un sitio Y después puedes abrir mil tiendas Uh -huh. eh, aquí no, aquí donde produces uh -huh. es donde vendes. Pero en este caso no producía, solamente podemos ensamblar, eh, tunear, eh, llámalo como quieras, ¿no? uh -huh. eh, hacer maquillar cosas que puedes comprar, compro camisetas vendo camisetas, sí. o sea, es un poco así, ¿no? Y moró bueno, mucho, aprendimos mucho y
2: bueno conocimos un nuevo mundo porque bueno sí. yo, ya, yo ya venía de, de, de empresas que trabajaban quinta gama, pero pero igualmente eh, aprendimos muchísimo.
1: Uh -huh. Aprendimos a gestionar, porque claro. sabíamos cocinar, pero gestionar, eh... no. Sí, ay, gestionar, eh, gestionar pieles de cebolla, gestionar no sé qué, pero no, pero no gestionar, eh, vamos a gestionar eh, 45 nóminas tuyas, vamos a gestionar alquileres, claro. eh, no sé qué, impuestos, no, pa, tesorería. Sí, o pero sea, el, igual...
0: el primer proyecto aparte... propio, digamos, ¿no? O sea, con todos los jaleos. Sí,
2: que esos, bueno, por... a ver, propio, propio tampoco era, pero sí que es verdad que... que, que un proyecto muy muy chulo, o sea, al final manejábamos...
1: Era propio con un sorteo.
2: Sí, bueno, bueno pero pues, ya digo, propio, propio, o sea, que bueno, no estábamos bueno. solos, teníamos un, un bueno. compañero de viaje, eh, y en ese caso, pues, tuvimos que aprender también a trabajar con institución, que en ese caso no, nosotros no sabíamos trabajar con institución, es decir, llevar una casa tan emblemática, todo lo que no puedes hacer, lo que puedes hacer, lo que hay que hacer para proteger la imagen de la casa... Eh, todo ese tipo de cosas, pues, ¿ves? Hay, hay un niño sí, en el sí. campo, perdón, ¿eh? El eh, ¿eh? Y nada, eso básicamente es un poco aprender a, a, a gestionar, a, a hablar con las personas, a ver un público que, claro, aquí, por ejemplo, era un público completamente de fuera, o sea, nosotros trabajamos con temporadas de... Aquí
1: había que hacer en sala César, eh, Club Sandwich y cosas de esas. Claro, y
2: y eran todos
0: turistas, lo, principalmente entiendo ¿no? Bueno,
2: casi todo el público era turista y el público local que teníamos en su mayoría era eventos. O sea, ya. trabajábamos eventos, pero claro, aprender a, a remontar una sala, que si la tenías vacía, parecía una pista de baile, era una obra de arte, o sea, realmente
0: aprendimos muchísimo. Y, y, no, no. ¿y, y para dar una idea, una idea de magnitudes, algo que se pueda compartir, o facturación, o empleados... Bueno, o... Era, un
1: negocio, era un negocio que facturaba muy poco y perdía mucho dinero, y al final empezamos a facturar el doble, y pues las pérdidas pasaron a ser un buen beneficio.
0: ¿Y empleados, para magnitud de cien, o sea, de, de clientes de 100.000 personas? 40,
1: 40 45 nóminas okay. no, 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 no.
2: Claro, pero piensa que, que hacíamos sobre, sobre...
1: Hacíamos eventos en todo el edificio también y...
2: Bueno, hacíamos... De, o sea, era, era un espacio bastante polivalente, por llamarlo uh -huh. de alguna manera. Eh, tenías 150 puestos como tal, eh, uh -huh. de terraza y el propio local, y a partir de ahí, pues, si hacías un evento de pie, pues, tenías que doblar personal Si hacías un evento... ¿Sabes? O sea, tenías... Sí, sí, el... sí, sí.
1: Era un, era un negocio con una, con una vida abajo... Puede ser un Evita, un 10%, 12%, que no es un evita alto, pero claro, el volumen de venta era muy alto, porque creas que no, ahí tienes una de las mejores esquinas y tienes un millón de personas, o no sé cuántos millones de personas al año, dentro del edificio cautivo, que ya salen y van y toman el café y no sé qué, sí. y entonces eh, tenías mucho volumen. Bueno, sí así... que es verdad que, que el Evita era bajo, sí. pero claro.
2: Pero el privilegio de, de, de trabajar también en una casa emblemática, yo creo que aquello claro. era... O sea, mi despacho estaba en, debajo del techo de Gaudí, yo era espectacular.
1: Qué chulo. Ahí nació la pluma, debajo de ese techo. Eso
0: te iba a decir. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvisteis ahí y qué fue siguiente?
1: Empezamos en 2013. ¿eh? Pues empezamos a antes, sí, 2013. Voy y, pensé que el Willy cerramos en julio de 2011. Ajá. Uh -huh. Eh, te quedaron en y también queríamos hacer una cosa que no salió tal y pillamos este asesoramiento. Después nos quedamos en la pedrera. Bueno, y
2: yo, yo me fui a trabajar a. 2013 y, y en
1: 2017 eh, nació la idea de la pluma. Uh -huh. Entonces, vamos a pluma, ¿Sí? ¿no? Y entonces dije, quiero montar un sitio de y todavía yo estaba, porque claro, cuando, cuando estábamos trabajando ahí, ya no sé si se centró mucho en pedrera y yo estaba en bully Foundation y en pedrera, ¿no? Y ahí fue cuando ya me desvinculé un poquito la wifi y dije, Ferran, que quiero montar pollos las... Y me dijo, estás loco, ¿no? Y digo, sí. Pero bueno, y, y bueno, eh, tenía la idea de montar un sitio de pollos pues, a, porque veía que había... Yo entiendo, eh, yo entiendo que los negocios, como toda la vida, son ciclos, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: al final, eh, la idea nació muy básica, la, de, la del pollos a las nación muy básica. Al final, tú ves que las contenerías, antiguamente había contenerías de puta madre, hasta no sé qué hubo como una decadencia y todo fueron contería cuando de... la gente quería un cuba... era un cuba libre, un cubata en base uh -huh. de tubo tal, y hasta hace 10 años empezó otra vez la contrería a subir de una forma y ahora hay miles de sitios de cotería maravillosos y espectaculares, ¿no? Uh -huh. Y cada uno diferente y todo, ¿no? Y si te miras en las panaderías igual, pasamos de obradores, familiares, masa madre, muy bien hecho, todo, a una industrialización y, todo empe... y la gente ya compra... La... Yo me acuerdo, de pequeño todo, ¿no? de comprar ya la parra de pan a 50 pesetas en las gasolineras ¿no? congelados y te lo calentaban y está caliente. No, y después empezaron a hacer, a hacer negocios como Baluar Turris y todo esto ¿no? que también han sido pelotazos. No, uh -huh. y al final eh, han pasado con lo mismo con los bares y gastrobares, etc. etc, etc. Y al final dije, Coño, los puedes hacer lo hace mismo en los años 50 era un producto de lujo, ahora mismo nadie lo hace y todo lo que hay es muy poco profesionalizado. Digo, ¿por qué no creamos una marca y hacemos una cosa más personalizada diferencial, más artesanal y tal? Y, y, bueno.
2: y había otro componente que era que desde que salimos del bully que estábamos con la mosca detrás de la oreja de los pollos alas.
1: Bueno, porque ves que había negocio, ¿no? Porque de
2: hecho nosotros vivíamos en, en Provenza con Enrique Granados, que al final es una esquina buenísima... Y encontrábamos, o sea, un domingo me despierto y a dónde puedo ir a comprarme un pollo a la Era un poco misión imposible, ¿sabes? O sea, en ese entonces no había. A ver, a era un poco como si fuera una abuela, pero es verdad que en ese momento no había tantas pollerías o tantos sitios donde pudieses como un grab and go, ¿no?
1: No, y menos con una versión actual, ¿no? Y de calidad. Entonces, porque normalmente el pollo, pues, se tenía manteca de cerdo, no sé qué, no era de calidad, eso es, pues, se repite y tal, y, y querías algo, pues, mucho más natural, más ligero, hechos a la brasa, sin grasas, sin grasas añadidas, y, bueno, conseguimos un nicho ahí de mercado y nos fue muy bien, la verdad. Entonces, ¿cómo? entonces
0: ¿dejasteis la gestión de la pedrera y os centrasteis en eso o cómo fue?
1: No, entonces, probablemente, antes de la pandemia, eh, nos sé, renovaron la concesión 10 años más, Vino un grupo que nos quiere comprar y dije yo, yo quiero vender? Un grupo bastante importante a nivel nacional que querían abrir su primera sucursal aquí en, en Barcelona. Mi socio les dijo, no, te lo, eh, digo, pues yo quiero vender, pues te lo compro, pues perfecto. Y tres meses después vino la pandemia.
0: Pero esto dices de, de la pedrera. Sí, sí. pedrera y, pero a Pluma lo empezasteis en paralelo.
1: Sí, a Pluma sí, empezó trabaja. en 2017 la idea, abrimos 2018.
0: ¿Y cómo fueron los inicios un poco? O sea, claro, obviamente vosotros, con toda la experiencia del sector, pero decíais antes que, que lo de la pedrera no era propio, que sí, que teníais un socio y obviamente estabais en la gestión, ¿no? Pero decía Ana, no era propio. ¿Cómo es arrancar esto? Quizás esto es lo que Ana considera propio, ¿no? ¿Solos? Entiendo. No, ¿no? porque
1: nacimos sí, con el mismo socio. Yo ah, vale, vale. Y mi socio dijo, no, no, tú céntrate en lo tuyo y yo te pongo el dinero. Y digo, vale, ver, perfecto. Y nací así, seguimos con el, mismo, con el mismo socio
0: ¿Y fue un éxito desde el principio o tardó en arrancar?
1: Tardó tres semanas Piensa
2: que... Tres que... semanas, un mes, la pluma,
1: la pluma tres
2: un mes No, no, pero, o sea, abrimos en marzo de 2018 En plena Semana Santa uh -huh. eh, aparte, O sea, fue como en plan, vale, abrimos en la peor semana del mundo mundial fue pues muy bien porque ibas rodando o sea yo me acuerdo de la noche antes de abrir el restaurante que habían intentado dos pollos y le salió un pollo pero malísimo bueno
1: porque yo pensaba digo bueno esto hacer pollo que es fácil no ¿Eh? es de esas cosas que tienes, esto hacer pollo bueno, bueno no, será no será difícil las pruebas, no esto hacer pollo tiene que ser yo he hecho muchos pollos en mi casa Creo a ver, yo, yo, va, a mí,
2: va. de hecho, creo que es la primera entrevista que me hacen contigo. Yo soy muy de back office, de hecho no, no me gusta ese tipo de, de cosas, pero lo que sí que es cierto es que a Pluma, eh, desde el diminuto 1 lo que hicimos fue como parte de nuestra pequeña estrategia familiar, pues uh -huh. mudarnos enfrente, casi enfrente a Pluma y poder... Eh, pues o sea, ni cruzaba por la noche, o sea, era una locura, o sea, realmente él empezaba a trabajar a las 5 de la mañana una cosa así y salía a las 1000 de la noche, o sea, vamos, ahí fue pringada máxima porque, porque era un negocio que realmente, por mucho que hayas estado en grandes restaurantes, que hayas manejado mucho volumen de personas, cada unidad de negocio es completamente diferente a la otra, o sea, la gastronomía tiene esa particularidad que es, 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 bueno, y de hecho ahora lo hemos visto con un cliente de hoteles que tenemos, eh, dices es que no puedo hacer exactamente el mismo hotel en todos los sitios porque todo el público siempre me cambia algo. O sea, es impresionante. Y, y creo que es un negocio que es muy bonito por eso, ¿no? También. Pero bueno... Eh,
1: sí, sí, parecía fácil, pero sufrimos.
2: Eh, mira, o sea, si, si te digo lo que me, me, nos llegamos a reír de los Janis, porque no, eso va a ser fácil, el pollo, tal, tengo que abrir ya... Total, que el pollo era blanco, transparente, asqueroso,
1: o sea, malísimo. Debo reconocer que, que alguna cosa mal he dado, sí. Pero bueno.
0: ¿Y cómo eh... fue? Bueno, pero esto nos ha pasado a todos. Entonces, ¿Cómo fue la evolución? O sea, dices, las primeras no, tres semanas... Fue, fue,
1: tal, fue tal el éxito que es que, claro, es que abres, no te viene a nadie, porque es Semana Santa y tú, bueno, ve, perfecto, te vas facturando 300 euros, 400. Éramos tres personas solo currando ahí. digo bueno, perfecto, venga, va, vamos, poco a poco, tal, ¿no? aprendiendo y tal. No dimos a conocer nada pero no sé qué pasó, que de golpe una semana a otra, eh, 100 pedidos por día, el no sé qué, no teníamos infraestructura de nada, ni sistemas de nada, eh, íbamos con la libreta apuntando, bueno, me fui a China a comprar la libreta, digo, oye, vende la libreta porque a ir apuntando los pedidos para no sé qué, digo, ¿Pero esto qué, ¿qué está haciendo? El teléfono sin parar, era así de la mañana, el teléfono, la gente llamando que quería, quería apoyo, quería apoyo, quería apoyo, y resulta que nos habían sacado la vanguardia, nosotros no sabíamos nada. Hostia. O sea, fue tal locura... Que a partir de ahí, en cuatro, cuatro años, un sábado domingo nunca he tenido pollo a vender. Los vendía todos el martes. ¿Pero
0: cómo fue la evolución? O sea, entonces el primer local se peta ya la
1: tercera semana
0: y. y claro, entonces Ahí, y ahí no
1: puede salir, ahí no puede salir. Estuve un año ahí claro, eh, claro. intentando
0: gestionar el éxito, claro. Morís de éxito,
1: muevos de Habla de gestionar el fracaso, pero, coño, el éxito. ¡Ostras!
0: O sea, era sobrevivir al día siguiente, ¿no? Por así decir, casi.
1: O a sobrevivir el mismo día, eh, el día siguiente yo me quedo, Yo pues, vivía enfrente, nos mudamos enfrente, o sea, es lo que dice, empezaba a las 5 de la mañana y me iba a las 2. O sea, tardaste un año en estructurar... Fue una locura,
2: una locura. Y bueno, al final era el éxito de eso y que en el intermedio tuvimos un segundo hijo, con lo cual quieras que no, todo eso... No, no, y
1: el local, un local, tú piensas con un local de 38 metros cuadrados, facturándote 38 con lavabo cocina, comedor, todo, ¿eh?
2: No, y lo que hacíamos era, o sea, yo trabajaba en Pedrera de lunes a viernes y los sábados y domingos me iba a ayudarlo a embolsar pollos. Un día nos quedamos sin un, un chico porque pilló la baja, bueno, métete a la freidora, haz lo que puedas. O sea, literal, era ayuda en lo que haya y lo que, lo que no, pueda. Es lo
1: que hablamos, pero pensar eso, que un, es, un, es un restaurante de 38 metros cuadrados que facturaba 750.000 euros al año. Y luego nos
2: iluminamos que en Navidad había la campaña de Navidad. Que también la primera campaña de Navidad la sufrimos como no sé. Canelones,
1: no el no sé qué, es que te volvías loco, loco. En 38 metros cuadrados
0: todo esto, ¿eh? O sea, no, lo, lo de Navidad también.
2: No, no, lo, pero la campaña de Navidad, o sea, jamás se me va a olvidar. Lo viene haciendo una demostración que le pidieron en el restaurante y yo llamando a, a los clientes uh -huh. eh, para reconfirmar los pedidos de Navidad porque había un pitote que no, ve, no veas. Pero bueno, al final, mira, de todo se sale y al final bueno, aprendes, bueno. A, a, aprendes a gestionar. Claro diferentes plataformas, ¿no? Y eso, eso es súper interesante. Claro, empezamos
1: eso. ya con el delivery, empezamos, porque claro, digo, ¡coño! ¿qué negocio para delivery? Para...? Y no, pegamos...
2: ahí empezamos con el
1: takeaway de verdad. No, takeaway y después empezamos con delivery.
2: En 2020.
0: Bueno, pero... Entonces, del primero que decías, estuviste un año metido, entonces fue un año de sobrevivir y a empezar todo a ordenar. Y, ¿no?
1: y, y, y guardando que pudiésemos seguir vendiendo al día siguiente pollas, porque claro, es que era... si solo en teléfono, o sea, para que entendeseis, ¿eh? Un domingo solo una persona cogiendo el teléfono colgabas y tal vez como colgabas, te estabas dando la mano. Y así era cada domingo durante un año. Y entonces... Una solo para coger teléfono.
0: ¿Y al cabo de un año qué pasa? ¿Montáis el segundo? de un año,
1: pues dijimos, vamos a montar el segundo, vamos a montar el tercero y cogimos dos locales en paralelo. Abrimos uno de Borg otro en Jardines de Gracia. Pues claro, el objetivo... De... yo no Cuando montas una pollería, no es que quieras ser... El... Yo vengo del mejor restaurante del mundo. Y dice no, yo... mi, mi ambición no era ser el mejor pollero del mundo. Claro. La ambición era intentar crear un negocio para escalarlo y poderlo vender, ¿no? Y intentar hacer dinero, porque como cocinero al final eh, te metes un negocio, al final no dejas de ser un, un autoempleo. Ganas lo que generas ahí y estás trabajando y dices, no, quiero montar negocios que se puedan escalar, que pueda aprender, que pueda crecer, ¿no? Y abrimos dos de golpe y nos pilla la pandemia. Uno con seis meses y uno con dos meses o tres Uh -huh. Y nos vía la pandemia, entonces ahí, y, y ahí Hicimos toda la estrategia en, en un mes de, de lo que es todo el delivery y Bueno, delivery. Eh,
2: eran monta no noches sin dormir para, para montar la plataforma online uh -huh. Cuando por fin montamos La plataforma online, que, o sea eh, eh, Empezamos en marzo la, la, el ¿Cómo se llama? Todo el tema del confinamiento uh -huh. eh, Estuvimos cerrados dos semanas solamente En la pluma, porque luego dieron el go Para poder abrir solamente para Takeaway y en paralelo estábamos montando ya la plataforma online que el día 21 de abril, es que jamás se me va a olvidar, estaba montada ya para, para la venta. Eh, otra vez, vuelve al caos, una, una, una herramienta nueva en la empresa que, a ver, a nivel de, de, de gestión de sistemas y tal, pues, evidentemente, mmm, las primeras semanas, una cantidad de errores monumentales.
1: Hemos llevado pedidos en taxi y todo, ¿eh? O sea...
2: Bueno, sí, perdona, yo una, una a, vez. nuestro socio, un día que nos vea a todos en plan, cara desesperado, eh,
1: él llevando pedidos. Otro cocinero, otro taxi. O sea, claro, es que era fue una locura. O sea, yo pensaba, bueno, con la pandemia bajar las ventas, que va, se mantuvieron y se crecieron con un sistema totalmente diferente y nuevo. Uh -huh. Que vienen Raiders, que el Raiders se te va, que el no sé qué, y digo, ¿esto qué es? ¿Es otra jungla.
2: No, hay eh, que, y que y gestionar también que el cliente de pie de calle no se sienta maltratado con que pase un rider por delante de él, porque claro, el rider, el pedido del rider igual lo han pedido hace 20 claro. de...
1: Bueno, son cosas que habían que ordenar y se fueron ordenando y tal, ¿no? pero Y fue tal éxito a pluma, pues como concepto de negocio y todo, que fondos de inversión se empezaron a interesar en 2020 y en 2021, pues... Eh... Se adquirió, lo adquirió un fondo de inversión.
0: Uh -huh. y, y, y decías antes, ¿no? El, el, el negocio de la pedrera que tenía márgenes bajos, una pluma, que, que margen tenía un local?
1: ¿eh? Es que esto ya es diferente, porque una cosa es una unidad de negocio y claro. otra es cuando empiezas diferentes unidades de negocio. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cada unidad de negocio, pues sí, por ejemplo, ya crecías mucho en Evinta, ¿no? Crecías mucho, pero después hay un gasto de central y unos gastos operativos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que entras ya en otra dinámica, en otra guerra, que es hacerlo crecer lo suficiente para que la gasto de central, de marketing, pero claro, no es lo mismo marketing por local, que padres, No es lo mismo ya, eh, ya tienes que empezar a crecer y tener una central para crecer, ¿no? Y ordenar, pues, una persona de recursos humanos, una persona de compras, una persona... Tal, y empezar a ordenar todo esto para poder crecer en, en 30, eh, o sea, ir creciendo, pues si tienes 3, vamos a 9, de 9 a 15, de 15 tal, y yo vi que esto yo, no es lo mío, o sea, yo sé crear conceptos eh, que sean divertidos, actuales Que funcionen, que sean rendibles O sea, incluso que se puedan vender Para fondos, esto vamos a hacerlo A mí me dice, Rojani, cógeme este modelo Industrializa todo, pierde calidad Para crecer en 50 locales yo esto no sé hacerlo, pero no lo he hecho nunca Ni creo que lo voy a hacer uh -huh. Porque no, no es mi negocio, eso ya entran en otros jugadores Otros players, ¿no? Que dicen, no, no, a mí esto me interesa Entonces que un concepto de puta a mí me interesa explotarlo Perfecto
0: uh -huh. ¿Y cuando lo vendisteis, ¿Cuántos locales tenías? tres tres y ventas más o menos prefiero no decir todo esto bro. Vale, vale, vale. no no no, no, no pasa que... nada yo pregunto si no lo puedes decir no pasa nada no ya. no por, por una una porque una porque supongo que habrá
1: contratos por ahí raros sí, sí, sí. tienes, tienes contrato, seguro porque que que contratos seguro que hayan hablado entonces esto lo sabe mi abogado no y dos que no que es poco ético para que la gente lo tenga sepan no es ético no final las cosas que en casa
0: no, Tú no, no, puedes no, no,
1: experiencias, puedes explicar eh, qué, qué puede funcionar más, qué puede funcionar menos, pero explicar las entrañas ya no...
0: No, 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 obviamente, yo pregunto lo que queráis compartir, sí. obviamente es
1: como, es como el, ¿Cómo se llama este programa de la tele? O no sé si es tele o o no sé qué la, ¿Cómo se llama este? La resistencia. O una, Exacto, una, sí,
0: que te preguntan cuánto dinero tienes en el banco, ¿no?
1: Pero yo creo que lo veo, lo veo de vez en cuando en TikTok o algo así, ¿eh? Tampoco es que vea yo, la tele, yo pero... Yo de eso no lo veo. Ese que miras porque claro, es una, una herramienta para buscar cosas, ¿no? TikTok, sí. eh, Instagram, tal, no sé qué. Yo solo miro, no soy... Tengo Instagram, que me lo lleva ella, eh, pero yo miro, miro porque, claro, tienes que inspirarte en cosas. ¿eh? Uh -huh. No hay nadie que crea en cosas eh, o que tampoco creo en la, en la creatividad, pero bueno... Eh, no creo, hablando así vulgarmente, no creo que nadie cree cosas de la nada, sino creo que todo son evoluciones de cosas y al final tú te puedes inspirar una cosita y e irla evolucionando, ¿no? Y entonces tú sí, sí. utilizas las herramientas para hacer platos Lo hemos sido la clave del éxito. He mirado cosas que funcionaban y las he intentado copiar bien. Uh -huh. Es lo había nunca, ¿eh? Es la primera vez que lo hago. Mirar cosas y copiarlas bien es la primera vez que lo hago, ¿eh? Y más funciona bien. Bueno, bueno,
2: pero no es copiar porque Nada, dándole No, dándole mi copiar. personalidad No, a... pero es inspirarse
1: La palabra es inspirarte, Exacto. no copiar. Sí, bueno, pero, pero saber copiar bien Saber copiar sí. bien es interesante también
0: Y entonces saber copiar bien, copiar bien. Entonces, vendéis a pluma Y, y, y luego, ¿qué?
1: Pues eh, montamos eh, Bueno, antes de vender a pluma antes, montamos,
2: antes de eso
1: ya Ya montamos, vine un día aquí en casa Con un ático que me encontré aquí al lado de mi casa Mi mujer, estás loca, ¿ahora qué haces con esto? Y yo, lo no, que vamos a montar un despacho aquí y... Bueno,
2: ahora resulta que el despacho es mío y no de él Pero bueno, bueno el allá,
1: <risa> y, el por ahí. y montamos pues ático uh -huh. Y ático empecé con una, eh, a buscar clientes me, empecé a decir, es que me llamaba mucha gente no Hostia, tengo hoteles y quiero que me hagan esto O tengo este grupo de restaurantes y quiero que me ayudes en tal Y siempre he dicho que no, porque no creo en los asesoramientos No creo nada en asesoramientos porque creo que Pero bueno, bocado... todo eso
2: vino, vino, vino también un poco después de de, de, de un, un periodo de reflexión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que, que creo que a nosotros, hay gente que, que el confinamiento era, es como un drama, para nosotros fue una cosa muy divertida. Sí. Eh, lo disfrutamos, te lo juro. O sea... Eh,
1: Hombre, quitando a la, la, la gente que lo, realmente lo pasó mal por dinero o por muertes o por lo que sea. Bueno, eh, oye pero, pero nosotros... perdona.
2: Eh, eh, yo tuve que gestionar todo el tema de, de, del personal, que fue muy duro. Sí. Eh, la gestión de, de, de coger el teléfono y que te dijeran, la oye, está... el ERTE no me llega, eh, ¿sabes cuándo me va a llegar? Y tuve sí, muchos bien. trabajadores que cobraron ¿no? es que
1: bueno. cuatro
2: meses después, o sea, nosotros sí, la verdad tuvimos la dicha de, de poder disfrutarlo, ¿no? Y, y de hacer, de tener un pequeño periodo de reflexión que nos permitiera eh, simplemente parar y seguir a, a... oye, y decir, eh, en algún momento tendremos 60 años, eh, nos querramos retirar, queremos... Aunque yo secretamente, creo que a los 45 ya me voy a retirar. Pero... Te
1: tengo que buscar a un millonario, ¿eh? ¿Eh? O me busco la conmigo, vida, ¿Conmigo? perdona. ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Ese, ritmo? ese ritmo no, eh?
2: Yo, ¿eh? No, mentira. La historia está en, que, eh, en que, claro, tenemos que pensar en el futuro y, y al final dijimos, oye, mira, mmm, aprovechemos... Eh, Hemos tenido un tiempo donde hemos dicho que no mucho tiempo, que no uh -huh. tiene mucho sentido tampoco porque nos salían oportunidades muy divertidas. Eh, y, hemos, y cambiamos el chip y dijimos, bueno, ¿y por qué no empezamos a decir que sí? Uh -huh. Y a probar nuevas líneas de negocios, a probar otras cosas. Al final somos gente súper inquieta. Sí que es verdad que, que yo, aunque todo y que maneje mucho tema de procesos, back office y tal, que necesitas mucha estabilidad eh, de sitios, al final sabes que hay muchas cosas que puedes extrapolar. Y también, tenemos un know-how que al final puedes compartir con, con una serie de clientes y ayudarlos también a crecer, ¿no? Entonces, al final dices, oye, fue un, fue un why not,
1: básicamente. Sí, básicamente, básicamente eso, ¿no? Pillamos eh, una, eh, gracias a la pandemia, pues podemos disfrutar de la familia que yo, mis hijos, no nos había disfrutado. Y ahora, ahora, ahora los disfruto, porque hay días que me acuerdo para ellos y todo y no trabajo petty y petty eh, porque creo que eh, tener una estabilidad emocional familiar es importante Y, y segundo, eh, quería ganar tiempo Porque estábamos tan metidos en el día a día de las cosas Que no tienes tiempo para ver las cosas en perspectiva ¿no? uh -huh. Y a partir de ahí no sabíamos exactamente a qué nos íbamos a dedicar Si asesorar o no asesorar o si a, a tal Pero al final básicamente nos hemos hecho partners de dos grandes fondos de inversión Uno en Shanghái y otro aquí en, en Barcelona Uh -huh. Uno se dedica al mundo de la alimentación y a la restauración en Shanghái y en China como una de las mejores bueno, grandes empresas eh, que se dedican invertir en eso y otro es uno de los mayores hoteleros del sur de Europa. Y son nuestros dos grandes clientes. Sí queremos tenemos a un clientito pequeño porque nos interesa también algunas cositas así por marca o, o porque nos interesa, por contactos o, o porque el proyecto nos motiva, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hemos adquirido un compromiso con el Real Club Nautic de Barcelona, ¿no? Y nos interesa como, como porque nos gusta ese proyecto, ¿no? Es un proyecto chulo, nos gusta, y lo hacemos, ¿no? Y, y para mente nuestros proyectos, ¿no? Al final es una fuente, es una incubadora de, de proyectos. Nuestro taller, en nuestro taller es una incubadora de proyectos y pueden ser para terceros o para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y básicamente, y ahí es donde está más dedicada Ana, porque yo estoy, estoy más dedicado. Ella está en los clientes más externos, yo en los internos, en los propios. En los uh -huh. Espacios y ahí es donde estamos actualmente.
0: ¿Y interno que tenéis ahora, de, o sea, obviamente.
1: Interno, ahora... Pues tenemos eh, Tamae, Lombo, el colmado que abrimos y, y alguna cosita más que no ponemos marca. Que se pueda contar, no, no. Paradas de mercados y cosas de estas uh -huh. que marcas no les ponemos. Y, y el colmado que decías, que El no... colmado es un, es un local en Calle Calvé, pero uh -huh. uh -huh. una charcutería colmado con bastante bar, pues también mucho que la gustaría una bodega. Uh -huh. Una boda que se coma bien, económico Y calidad
2: Y que y, aparte puedas comprar Y
1: puedas comprar también Cuento muy chulo, colmado, Wilmot se explica la historia Wilmot si queréis eso está abierto ya o no? No, no. no abrimos no, en enero, en enero. Sí. Después de ser la familia abrimos nosotros Después, Es que parece mentira Pero es que montar negocios es muy complicado ¿eh? Obras, licencias, permisos No sé qué,
0: ¿Y qué, qué, qué consejo le daríais a alguien que empieza ahora con, con todo esto que habéis vivido, justo lo que estáis diciendo? Y, y creo que habéis además manejado negocios muy distintos y, y habéis
1: estado... No, mira, el... yo creo que dar consejos además creo que es horrible. No, pero, a, pero aprendizajes. Yo, no, yo creo que al final, yo me, me he dado consejos y al final os he ido perdiendo y creo que mi día bien otra vez darme consejos, ¿no? Yo creo uno es, primero, eh, pasión por lo que haces, porque sin pasión no vas a llegar a nada, ¿no? Y a veces pierdes la pasión. Yo mismo a veces, ¿no? todos somos personas, ¿no? Tenemos emociones y al final te acabas quemando en muchos procesos, ¿no? Y creo que la pasión es importante, ¿no? Segundo, porque la pasión te hace que no hayan sacrificios ni esfuerzos. Todo lo que se hace con sacrificio y esfuerzo es un error, ¿vale? O sea, es vital. Segundo eh, consejo de día es convertir... Eh, al final, cada negocio va a tener debilidades, va a tener eh, una problemática y yo creo que estos problemas hay que convertirlos en virtudes, ¿no? Por ejemplo, eh, lo digo mucho, ¿no? Siempre en la pluma teníamos un problema cuando montamos un pollo a gas o teníamos una desventaja o una inquietud, ¿no? Que decíamos, ¿la gente va a comer un pollo asado un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? Si, si realmente la gente come pollos asados un do, o un pollo a gas lo come un domingo y sobre todo a llevar, ¿y vendrá a comerlos aquí? ¿y vendrá las noches? Y al final creamos un tema, un concepto que era, cada día puede ser domingo, ¿no? El día más feliz de la semana normalmente es el domingo, que es el que descansas, estás con la familia, disfrutas, puedes estar de la saca, puedes ver la tele, puedes ver el fútbol, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es tu día, es tu, tu, tu día. Y al final dijimos, cada día puede ser domingo, ¿no? Y al final convertimos esta desventaja, este problema, esta inquietud, lo convertimos en una virtud, ¿no? Eh, escoger buenos partners. Buenos partners, no solamente si tienes que tener socios o no. Eh, pero escoger buenos partners es importante Partners que tengas afinidad Que tengas eh, posibilidad de hablar Que tengas, creo que eso es vital Por la experiencia que yo he tenido Y, y que seguiré teniendo seguramente Porque a mí me gusta jugar con diferentes jugadores No solo eh, Eso es importante Escoger un buen equipo que te acompañe En el día a día Porque después en el día a día puedes quedarte muy solo Muy perdido y tal Y creo que es muy importante el día a día ¿No? El día a día, el equipo que te, el núcleo duro que esté contigo sea sea 6-1, porque al final, y se lo digo siempre, los chicos, yo solo no valgo nada, nada, yo solo no, no hubiese conseguido nada de lo que he hecho en mi vida, ni que no he hecho nada ¿eh? tampoco, pero tampoco lo hubiese conseguido. ¿no? Pero tampoco, yo creo que todo se consigue en equipo, y esto es importante entender: la humildad, humildad de trabajar en equipo, creo que es muy vital. Y ya está, hay cosas humanas, ¿no? O sé sea, buena persona y, y todo llega. Y evidentemente algún día fracasarás, pero el fracaso eh, forma parte de la experiencia. El fracaso es crecer.
0: Y, bueno, para los que no lo hayan... Alguno tú, ¿eh?
1: No,
2: pero... bueno, como te, te gusta hablar.
1: No, eso que estoy... hoy eh... estoy un poco cansado porque para mí es como domingo, ¿eh? Estoy cansado no. y tal
2: ser feliz con lo que haces yo creo que es fundamental eso, eso es importante y sobre todo intentar buscarle siempre el lado bueno a las cosas es que al final es un negocio ese y cualquier otro son negocios que somos negocios de servicios que trabajamos eh, con personas para personas estamos con gente rodeado todo el día y al final si estás eh, por muy mucho mal humor que tengas y tal y encima o, o, o por muy buen humor que seas si lo que te pasa siempre te lo tomas como algo negativo al final eh, el, no disfrutas con lo que haces, entonces al final yo creo que, que es fundamental tener un prisma o, o unas gafas rosas muy cercanas siempre para, para intentar, uh -huh. intentar ser feliz con lo que haces y aparte de eso pues tener eso, un buen compañero de, de camino eh, nosotros pues mira por suerte o, eh, nos complementamos muy bien en muchas cosas, eh, somos como el agua del aceite porque yo, y yo si nos conoces muy bien sabes que somos el agua del aceite en mil cosas eh, pero bueno, al final encuentras gente con, con la que puedas hacer ping-pong, ¿no? O sea, decir, oye, me pasa esto, ¿tú qué ves? O ¿cómo lo ves? Claro, entender todo, todas las visiones de diferentes personas y llevarte la parte positiva siempre de todo, yo creo que es, es fundamental. A nosotros, bueno, hemos pasado de todo.
1: Y pasaremos, seguramente. ¿no? Sí, bueno,
2: hemos tenido, eh, ¿cómo se llama? Cosas buenas, eh, sí. muy buenas, muchos logros hemos tenido muchos fracasos también y, y hemos tenido problemas de salud. Con lo cual, todo esto, el global, creo que nos lleva a, a ver la vida con un prisma positivo, ¿no? Y eso ayuda mucho a, que, a tirar para adelante, básicamente. a uh -huh. las cosas con, con un día a la vez, que creo uh -huh. que es lo más fundamental de la vida. Y entiendo... Un día a la vez, eh, con un objetivo, pero un día a la vez,
0: Y entiendo que ya... Que ya bueno, entiendo que los que estén escuchando se entiende, pero los que no... O sea, vosotros sois pareja, no sé si casados o no casados, pero trabajáis juntos. ¿Cómo es esto?
1: Somos eh, casados, parejas de hecho... De hecho, eh, de hecho somos, am sonos, ¿no? somos amantes, trabajamos juntos... Y
0: socios, entonces somos socios
2: lo no, tenemos
0: no, no, no. ¿hay algún secreto para esto? o sea porque entiendo que mucha gente diría...
1: vivimos en pisos diferentes separados cada uno tiene sus, sus otras parejas
0: no hombre pero quiero decir yo que sé hay gente yo que sé de en casa,
2: paciencia en,
0: en casa, en casa paciencia. mismo tenéis alguna regla de a partir de tal hora no se habla de, no, no, de no, trabajo al revés. O sea, no el problema
1: es que yo soy enfermo y ella es peor entonces a mí me sale mal por mis hijos eso hace que funcione ¿no? no. Además, por los niños, porque a veces, oye, pero no, estoy discutiendo, ¿no? Estamos hablando de este tío, de este trabajador que pues, está trabajando en este momento, ¿no? O
2: pero... oh, mami, ¿qué pasa? Dios? Nada, no pasa nada.
1: Que han bajado las ventas
0: en no sé dónde, ¿no? No, no, no.
2: bueno, mis hijos entran... De hecho, eh, fuente de inspiración total, los niños tienen un, un radar para lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿no? Al final, todos los días se tienen que reinventar porque son claro. como un pequeño restaurante. Eh, y cada día, pues. Bueno. Mira,
1: el pequeño empezó a escribir y ¿sabes qué? cómo empezó a escribir? Con un blog de comandero de camarero y ahora <ríe> coge con ¿Eh, ¿Qué quieres apasionar? Sopa. Sopa. ¿Qué quieres apasionar? Tal y vas escribiendo así. Pecado, el pecado con patas. Y suman con dinero. ¿Cuánto dinero hemos ganado hoy? A ver, tal. ¿Cuánto no se gana? O sea, que ya... Y no se gana. Digo, se factura, pero no se gana. Tiene que pagar <ríe> los impuestos, hay que pagar todo.
0: Me tendrá una buena una buena escuela,
1: yo creo. Sí, no sé si sí, serán unos desgraciados o. No, Porque no. al final, joder, tanta me
2: Joder, mente... pero qué
1: pesimismo. Qué... Sí ah, no. sí joder, es que le metemos. Eh, no sé, ven mucha exigencia en casa. Es que es el problema. Somos muy perfeccionistas también, inconformistas, y esto no, no sé de qué punto es bueno, ¿no?
0: Bueno, nos lleva a poder ir a los restaurantes que montáis como el Lombo, que. Joder, sí. que ya estuve hace poco y muy guay. Pues oye, no sé eh, si queréis compartir alguna cosa más del nuevo proyecto que has
1: dejado caer, que no has dicho lo que es. No, porque no porque hay, no, hay, proyectos, que no ponemos, hay proyectos que no ponemos marca porque son negocios y entonces ahí no no bueno, ponemos marca final. porque al final tienes que
0: cuidar también la imagen. Vale, vale, ¿no? vale. vale, vale o sea, no, no es que no pregunto. se pueda contar, es que la decisión ah, es no, no.
1: contarlo no, ya está. Sí, o sea, además no, hay proyectos que metemos marca y hay proyectos que no. No, oye,
2: el proyecto es que simplemente son son acompañamientos, ¿no? Al final no es que, uh -huh. que nosotros, o sea, al final es ayudar, o sea, es una es mentoría, que, una mentoría, un mentor, o sea, estás con ellos, pero los acompañas en el día a día, en todo lo que tienen que hacer, pero, pero a mí
1: me gusta mucho el concepto de incubadora de proyectos, ¿no? Al final tú tienes un hojao y es muy fácil, oye, quiero montar una cosa, eh, oye, tengo otros proveedores, tengo todo, es que al final
0: uh -huh. sí, sí
1: es así, ¿no? Eh, si quiero buscar bolsas de packaging, ¿A ¿eh? quién buscas? ¿A dónde? Eh, si empieza de nuevo, o necesito un asesor fiscal, o necesito... Sí, bolsa, sí, sí, al final, te una visto... una comería, He tenido un atasco, porque al final cuando vives tantos atascos de agua y te salen todas las aguas fecales y tal, y dices, sí. coño, al final, porque esto pasa nada. en Torres antes, más pasa en el Bully más pasa en otros lados, y al final coges la experiencia, ¿no? De, de estos problemas, ¿a quién tienes que llamar? ¿O, a, o, o, o si tienes que tener una prevención de que cada tres meses vengan a hacer un una cuba, hacer no sé qué, y al final esto, ¿no? Y tienes los contactos. Lo mejor no, y sobre, pareció...
2: todo, sobre todo que cuando empiezas, te encuentras muy solo. Porque sí, sí. no hay actualmente, o sea, bueno, o sale el gremio hostelería que la verdad es que el gremio de restauración de Barcelona, que te acompaña, pero es verdad que no deja de ser un gremio, ¿no? O sea, no uh -huh. deja de ser una, una institución, por llamarlo de alguna manera. Eh, y tener personas que te acompañen en el día a día y que te, solucionan, te solucionen cosas tan sencillas como, oye, ¿a qué proveedor llamo para un pack o no, para lo que sea? O, ¿cómo monto ese sistema? Pues, al final, yo creo que, que, que es un, un, una buena forma también de arrancar, ¿no? Sobre todo, es que hoy en día tenemos 50 proveedores para una tontería, y ¿a cuál voy? O sea... Sí.
1: Sí, cuál, sí. A veces, cuál, ¿cuál va? Porque muchos te han tirado, no sé qué, al final dices... Bueno, no.
2: perdona, pero solo para hacer una bolsa, eh, es toda una obra de arte o, sea, ¿O no es materia prima o no es no. materia prima, o sea, todo, no sé es...
0: sí, 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 es un, es un caso Pero bueno. y, oye, y conectado con esto, porque o sea, lo habéis repetido muchas veces y, y luego antes cuando hablabais también de los proyectos socios, o sea, intuyo y veo que os gusta mucho ir acompañados o acompañar para, para ayudar y creo que veis la importancia, ¿no? yo creo que mucha gente cuando quiere arrancar un proyecto de, de hostelería se pregunta con quién juntarse, pero antes de eso es me junto con alguien o no, entiendo que vuestro consejo es siempre ir de la mano de, de gente, obviamente de confianza, ¿no? Pero, pero entiendo que obviamente pues tiene sus pros y sus contras, para vosotros está claro, ¿no? Que eso lo suma, entiendo, ¿no?
1: Al final depende del perfil, ¿no? O sea, no hay, no hay una norma nunca, o sea, no puede ser blanco o negro todo nunca sí. en la vida, ¿no? O sí o no, no puede ser así. Ya, parece mentira que lo diga yo, que es y, <risas> volar, ¿eh? yo soy medio bipolar, ¿eh? voy de, o, o voy es para ti o voy para allá, ¿eh? Eh? Pero, pero es verdad, no, pero... Siempre cada, cada, cada persona es un mundo, hombre. Si yo soy un cocinero que no tengo ni idea de parte contable, ni administrativa, ni de nada de eso, y que, y, ni de sistemas, es que no sé ni utilizar casi un ordenador, que es el, el, el 80% de los cocineros pasa esto, ¿no? Uh -huh. Pues evidentemente necesitas ir acompañado de alguien que te ayude. Pero alguien, de, alguien que te ayude. Eh, ya, ya lo pagues, porque al final lo pagas. O ya lo pagues mensualmente, o semanalmente, o con un fin o lo hagas socio. Al final lo pagas de una forma u otra, ¿no? Uh -huh. Y al final, de, y hay, hay personas que dicen, no, yo tengo la, el músculo financiero. O al revés. Imagínate, no, pa, yo monto un restaurante solo. Para un restaurante a mí no me hace falta socios. Pero sí. si yo quiero montar tres, oye, y hablamos de inversiones de 300, 400 mil euros cada local, pues a lo mejor me interesa ir con un socio financiero para no asumir todo el riesgo. Claro. O, o no quiero asumir cero riesgo, ¿no? O, 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 o en mi caso, como ya tienes una marca y tal, yo asumo cero riesgo. Uh -huh. Sí, sí, o
0: sea que al final, según el caso y, y, y la situación y el perfil que te haga, ¿no? o sea, depende, ¿no?
1: Y dices, ¿para qué voy a subir el riesgo financiero? Si al final eh, yo lo que meto es todo enojado, ¿no? Uh -huh. y, 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 entonces el, y el inversor que al final tiene dinero y quiere invertir en cosas que, una, le apetezcan, dos, confían en ti porque le queréis bien o lo que sea, y tres, al final le puedes sacar más rendimiento que a lo mejor invirtiendo en otro sitio, ¿no? Eh, pues dices, oye, pues sí. Pero en ti invierto, invierto en esto, ¿no? Al bueno, final depende...
2: pero, pero también hay una ventaja eh, que igual no es tan... Es, es un intangible total, pero sí. los problemas compartidos son menos problemas. Claro. Eh, y al final hablas y encuentras soluciones que sabes que tú ni siquiera te planteas.
1: Pero vuelvo pues, a lo mismo, eso con eh, el eh, resort, también lo tienes.
2: Ya, pero... Lo pagas,
1: al final lo pagas. Por eso le digo, pero... O lo pago en pero... lo lo cash o me asocio. Al final pero, lo acabarás pagando. A ver,
2: yo no... no eh, ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, al final el, tu mejor asesor o el que va a mirar por ti va a ser tu, tu abogado, tu contable, tu fiscal, todos esos, vamos, claro. hay que tenerlos ahorita. Eh, y más co cuando tienes negocios y manejas, eh, manejas dinero, manejas
1: operaciones que son operaciones. complicadas y que sí. hay cosas. O sea, nosotros, o en los últimos tres años llevamos unos cierres importantes de de, de operaciones y claro, al final tienes que ir muy bien acompañado de equipo. Y al final es muy fácil, hay gente que se asocia, hay gente que paga Yo en algunos casos pago, no en otros más socios uh -huh. Tienes saber elegir en cada momento me No, me o, o pides el dinero prestado Pero al final uh -huh. lo pagas Sí, sí, de. sí, sí no,
0: gratis no hay nada al final, está claro No
1: hay nada, o sea, lo pagarás de una forma u otra uh -huh. Depende de cómo tú quieras Evidentemente Tener socios, pues también hay que escucharlos, ¿no? Sí, y a veces sí. te gusta
0: más y a veces te gusta menos Sí, no, claro, y tienes diferentes puntos Pero de también de a le...
1: le pasará Con lo mismo conmigo, ¿no? A veces claro. le gusta más Y a veces menos, ¿no? O sea, uh -huh normal
0: Muy bien, pues oye Eugenia y Ana
2: Bueno,
0: espero que te haya gustado la charla <risa> Sí, o no, la... espero que os haya gustado Hombre, seguro que de vuestra historia se aprende un montón y que a la gente le, le va a gustar Así que nada, gracias a los dos por por haber venido al podcast y, y seguiremos vuestros proyectos de cerca y seguiremos viniendo a comer
1: Gracias a ti, lo que Eres un tío emprendedor, que ya te conocemos Y eres un tío bastante emprendedor, que lo has hecho muy bien Has tenido mucho éxito Y, y bueno que Muchas felicidades a ti también Por esta nueva etapa de, de podcast O como se diga Es que perdona Yo voy a mi rollo bastante No pasa
0: nada Pero que callo, que eres un
1: tío muy exitoso también que a mí, o sea, Te admiro mucho, la verdad
0: Gracias por tus palabras pues nada, un saludo a todos y, y acabamos aquí el capítulo. Hasta el siguiente.